0: Ciencias, vamos a nuestro mundo. De un
1: lugar Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 5 de julio, día en que damos la bienvenida a nuestras invitadas, Mirela y Belén.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí. Tu vida de
1: honor, Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos. Vamos a una nueva aventura. Y con él... ...a Luis Santillana... ...hola Luis... ...hola Kai, muy buenas noches... ...y a Edgar Gómez... ...hola Edgar... ...hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
1: ...y por vía telefónica... ...al infatigable lector de artículos de análisis... ...señor García... ...hola señor García...
2: Ah, buenas tardes Hortensia, me alegro de que, que estés mejor Y yo me pregunto, ¿y qué tiene de mano que el pueblo catalán se manifieste? ¿Es malo consultar a los amigos, vecinos y demás personas con las que convivimos?
1: Pues habrá que verlo Y también tenemos al agudo tertuliano nuestro querido Oscar Hola Oscar
0: Hola, buenas noches Hortensia, Rubén, eh, Carlos, Luis y eh, ya no me acuerdo del mundo, Edgardo eh, y nuestras invitadas que ya tampoco me acuerdo, uno va mayor, que estaréis contentos que la ministra Fátima Báñez nos ha dicho que nos van a subir el sueldo, que es momento de subir el sueldo. Ahora eso, no sé yo si lo ha dicho porque ya están negociando los presupuestos del año que viene y hay que hacer amigos.
1: Probablemente sea por lo de los amigos.
0: Y también en el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas
3: noches a todos.
0: A Belén Torrón, de Médicos del Mundo. Hola, Belén.
3: Hola, buenas noches.
0: A Mirela. Hola, Mirela. Hola. Y a Eric Dobaño, eh, de Entrenos Digital. Hola, Eric. Hola, ¿qué tal?
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en cuac FM. En el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Y también en el estudio José Couso, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa número 161. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Cositas de la actualidad, por el señor García.
2: Hoy en la sección de actualidad traemos un poco de poesía. Eh, traemos una noticia escrita en infolibre.es por el poeta Luis García Montero, bajo el título... Adán lleva refugiados. En el campo de refugiados ha empezado a llover. Por detrás de las alambradas se oye a los perros ladrar en, en los camiones. Los soldados turcos dejan las marcas de sus huellas en la tierra húmeda. La lluvia que suaviza el calor trae también el barro. Las nubes parecen detenidas. No pueden seguir adelante no van a llegar a Europa. Se deshacen sobre el campo de refugiados. Más vale no pensar, no decir ayer o mañana, no sentir. Más vale no esperar. En el campo de refugiados ha empezado a llover. Por detrás de las alambradas se oyen a los perros ladrar en los camiones. Los soldados turcos ...dejan las marcas de sus huellas en la tierra húmeda. La lluvia que suaviza el calor... ...trae también el barro. Las nubes parecen detenidas... ...no pueden seguir adelante. No van a llegar a Europa. Se deshacen sobre el campo de refugiados. Más vale no pensar. No decir ayer o mañana... No sentir. Más vale no esperar. Las leyes se han quedado sin idioma. Las letras no pueden componer un argumento. Hay muchos ojos que miran la lluvia y oyen la lluvia y oyen las ruedas y oyen cada vez más apagado el ladrido de los perros. Los ojos de la niña huérfana que perdió a su madre en el mar. huía de la violencia de la guerra, pero sufrieron las condiciones de un viaje asesino y de unas leyes con espinas. Los ojos del viudo que dejó el cadáver de su mujer en una ciudad desconocida. Los ojos de la anciana que deja un pañuelo de pérdidas en su memoria. Tanto pensar en el porvenir, tanto trabajo... Y todo se ha ido por un hueco de, de un televisor. Todo es frágil y sucio como el agua de un charco. Una casa, una ciudad, un país, una idea del tiempo. ¿Qué queda después del fracaso de los tratados? Después del óxido de las razones. ¿Quién escribe? ¿Quién edifica algo que no vaya a desaparecer? ...en las uñas del mono. De pronto... ...sale una pareja y se pone a caminar... ...a través de la lluvia y de la noche... ...en el campo de refugiados. Los dos se paran en la plaza que conforman las tiendas... ...se miran a los ojos... ...y empiezan a desnudarse. Merece la pena buscar el desnudo... ...recordar el cuerpo que somos... Ella se quita el impermeable, la camisa, la falda, la ropa interior. Siente que el cielo se rompe sobre sus hombros. Él se quita la chaqueta, los pantalones sucios, los zapatos mojados. Siente que la tierra se abre bajo las plantas de sus pies. Ahí están los cuerpos. Sus desnudos cruzan los, sig los siglos. Los mares, los documentos, las fronteras, la palabra, civilización, los aniversarios y ese trueno que alarma a los vigilantes y a las víctimas en el campo de refugiados. Sus desnudos cruzan todas las constituciones, todos los altares, todos los sentimientos de concordia, todas las mentiras, todas las culturas, todo el arte abstracto y todas las astrerías que han cortado trajes. ...y uniformes para ocultar el sexo. Sus desnudos llegan los, hasta el origen del mundo... ...y se ponen a llorar. Hay muchos ojos que miran, los ojos del enfermo... ...de la madre recién de los policías... ...de guardia, los ojos ciegos de la historia. Sobre la piel del hombre y la mujer... arde la luz de un reflector...
0: Adán y Eva Refugiados Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio Contó con la participación de la cantante Silvia Penide Vamos a escuchar una de sus canciones que se titula Amo Adelante audio
4: Amo a los que reivindican, aunque apuren a callarlos Con la fuerza de sus verbos, mejorían sus trabajos que dan su arte por las calles recibiendo las monedas de quien pasa y se para solo un momento a los niños que se duermen con nadita en sus barrigas a las madres que por ellos varían hasta la vida a los que guardan adentro el alma dulce de un payaso a los que abren sin dudarlo a cualquier raza a sus brazos persigue sus sueños sin cansarse aunque sea duro a los que queman banderas por un mundo sin fronteras quien quiere cambiar el mundo
0: de Silvia nos empieza a llegar ya la avalancha de mensajes por WhatsApp Hola a todas, es una alegría estar con vosotros después de tantos días de no escucharos, os eché de menos ya estoy preparada la cena la dejo para más tarde esto es un mensaje inconfundible de Nuri, nosotros también te hemos echado de menos las últimas dos semanas, Nuri, luego dice ¿Por qué, ¿por qué los llaman campos de refugiados? ¿a quién dan refugio? dar refugio es dar amparo seguridad, protección, según esto, un campo de refugiados sería un lugar donde se protege del peligro y se da amparo. Entonces, ¿por qué se llama campos de refugiados? Seguramente por no llamarlos campos de concentración, Nuri, mm -hmm.
3: Queda feo. Seguramente.
0: Vamos con la siguiente sección en mar abierto en cuanto... Mm -hmm. En mar abierto Por Hortensia Rossi
1: Bueno, nos toca Nos toca triste noticia hoy Esto es Tragedia en Alborán 49 muertos y tres supervivientes En el naufragio de una patera perdida Desde el domingo Esto es de Javier Pajarón ...publicado en La Voz. Esto ha sido publicado hoy. El mar de Alborán se ha convertido en una tumba... ...para miles de africanos embarcados en un viaje desesperado... ...por alcanzar las costas europeas. Un grupo de 49 ciudadanos subsaharianos... ...ha muerto en el naufragio de una patera... ...hallada este martes a 28 millas náuticas... ...de la isla de Alborán, unos 50 kilómetros... Los inmigrantes, muchos provenientes de dictaduras africanas y países en guerra contra el sidaísmo, se ahogaron durante una travesía angustiosa iniciada el pasado domingo en una playa cercana a Alucemas. Cooperantes en el norte de Marruecos, en contacto con familiares y allegados, alertaron a las autoridades de la ausencia de noticias. El temor a un naufragio creció con el fuerte temporal que azotó la franca marina de Alborán durante el lunes. personal de salvamento marítimo la guardia civil la agencia europea de la guardia de fronteras y costas frontex y el ejército del aire peinaron durante dos días una amplia franja marina desde el estrecho de gibraltar hasta las costas de cabo de gata el esfuerzo sin descanso ha permitido salvar tres vidas el helicóptero helimer 211 de salvamento marítimo avistó un bote en estado muy precario, prácticamente doblado sobre sí. Entre la goma maltratada por el oleaje, tres jóvenes subsaharianos permanecían con vida y ofrecían testimonio de la última tragedia de la inmigración clandestina. Son tres varones, uno de 17 años y dos de 25 años. El helicóptero alzó a los ocupantes a bordo y la tripulación prestó primeros auxilios mientras se procedía a su traslado hasta el aeropuerto de Almería. Allí esperaban los servicios médicos para su ingreso en Torre Cárdenas. Desaparecidos Según los primeros datos sobre el suceso Los desaparecidos cayeron poco a poco al mar Por las acometidas del oleaje Y el mal estado de la embarcación Todos los fallecidos son varones Y no hay niños entre ellos Según las informaciones en manos de salvamento marítimo La búsqueda luchó contra el tiempo Y contra la inmensidad de la franja marina Informaciones confusas sobre el punto de partida, una horquilla de 40 kilómetros de costa marroquí, orientó el rastreo hacia el oeste, Granada, Málaga y Cádiz. Sin embargo, finalmente, el dispositivo halló el bote al suroeste de la isla de Alborán. Salvamento mantuvo sus equipos en la zona ante la posibilidad de encontrar algún superviviente poco probable, o los cuerpos de los fallecidos. Nos ha acompañado la música de Don Shen. Ay, que no me lo pusiste, si no me acuerdo. Bueno, la Nostalgia música que nos ha acompañado siempre:
0: de Don Shen Sismón, Dimitri artemenko y Peter
1: Dragova.
0: Bueno, mmm, no es novedad. Como no. tenemos las fronteras cerradas, la gente muere intentando llegar por otras vías. Ya va siendo hora de que abran las fronteras, ¿no? Digo yo, por aquello de respetar el derecho a la libre circulación de las personas, porque luego le vamos diciendo a Cuba, oiga, y ustedes respeten un poquito más los derechos humanos. Sí, sí. Está
3: recogido en la Carta de Derechos Humanos el derecho a migrar, claro. igual que en reagrupación, así, ¿no?
0: Pero, no sé por qué Europa se cree con derecho a hablar de derechos humanos y no, y no respetarlos, ¿no? Cueste los muertos que cueste.
1: Si me permitís, solo voy a dar una frase, porque andamos cortos hoy, del poema que... ...que leyó el señor García.
0: García.
1: Eh, las leyes se han quedado sin idioma. Fue la frase que, que me quedó porque sabía lo que, lo que iba a leer más adelante. Las leyes, las leyes que hacen los hombres para que otros hombres mueran.
0: Y hablando de leyes que hacen los hombres y que hacen que que otros hombres mueran, vamos a escuchar un audio de una campaña que hace cuatro años puso en marcha Médicos del Mundo.
5: Mis conocimientos en medicina, a trabajar por la salud de los españoles y extranjeros con
0: papeles.
1: Juro que dejar en un segundo plano mi ética y mi moral
4: en épocas de crisis financiera.
0: Juro que no interpondré los derechos humanos a las medidas de ahorro o maximización de beneficios.
1: Juro que no utilizaré instalaciones del estado para diagnosticar a inmigrantes irregulares.
6: Juro que no negaré asistencia sanitaria a nadie salvo que no tenga enganíe ni DNI.
5: Juro que no recetaré medicamentos contra el sida a quien no aporte a la seguridad social.
4: Pero sobre todo juramos
5: que todo lo que dijimos antes no lo
3: cumpliremos nunca. La reforma sanitaria Pretende que dejemos sin atención sanitaria a las personas sin papeles, pero la salud es un derecho universal. Por eso hemos jurado atender sin discriminar y lo vamos a seguir haciendo. Porque curar no solo es nuestra obligación, sino también nuestro derecho. Apoya la objeción del personal sanitario. Firma en www.derechoacurar.org. Médicos del mundo.
0: Nos llega otro mensaje por Facebook de María Víctor Mota. Escutando moto Bom. María Víctor nos está escuchando desde Oporto. O sea que tenemos una audiencia muy internacional. Nos escuchan desde Cataluña, desde Portugal. Esto, esto es mundial.
4: Desde
1: Uruguay.
0: Bueno, tenemos con nosotros a Mirela. Hola, Mirela. ¿Cómo Hola. estás? Yo te, te veo y aparte de la envidia que me da ver una persona tan joven, sonriente, tan guapa, Gracias. digo, ¿de dónde vienes?
6: De Rumanía.
0: De Rumanía. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste por aquí?
6: Hace 10 años.
0: ¿Hace 10 años sí, ya? Sí. O sea, que ya eres más gallega que nada, ¿no? <risa> ¿Tú te has encontrado con problemas de atención sanitaria? ¿De que quieres ir al médico y no, no te atienden? Sí, mucho. ¿Mucho?
6: Sí.
0: Cuéntanos, tú vas y vas al médico. ¿Qué te dicen? ¿Quién te atiende? Bueno, que
6: no me pueden atender porque... No tengo tarjeta sanitaria
0: ¿Esto te lo decían ya? Solo me
6: atendían en urgencias
0: ¿En urgencias?
3: Sí Siete kilómetros de, del sitio donde ya residía en el hospital sí.
0: de urgencias O sea que tenías que desplazar siete kilómetros para que te pudieran atender Sí ¿Esto te pasaba ya antes siendo menor de edad? Sí ¿Alguna vez te han denegado la atención siendo menor de edad? Sí. Vale, esto es ilegal Claramente Esto es una barbaridad, es decir, no hay ninguna ley que, que, que permita que no se atienda a los menores de edad Sacábamos el audio de la campaña de médicos del mundo Porque hace cinco años en España se hizo una, una ley en principio, titulada por la sostenibilidad del sistema sanitario español, que en realidad nos quitaba a todos el derecho como tal a la atención médica y le permite que los cotizantes a la seguridad social tengan atención médica. Y entonces, quien no es cotizante, pues tiene que estar en la tarjeta de un familiar cercano y, por supuesto, quedaban fuera las personas en situación administrativa irregular, así como las personas que, estando emancipadas, pues todavía no habían cotizado a la seguridad social. ¿no?
3: Y los europeos
0: etcétera, etcétera Un grupo grande <risa> Un grupo de grande ti. de personas, <risa> sí
3: Más amplio del que decían en un primer momento, por lo menos
0: Claro, aquí en Galicia se hizo como para parchear un poco la situación, un programa ¿Cómo se llamaba?
3: Programa Galego de Protección Social de la
0: Saúde Pública La Saúde Pública, que no es que reconociera ningún derecho, sino que mm, permitía la atención en algunos casos, muy limitado, tenía que mm -hmm. demostrar que ya llevabas X meses viviendo en Galicia, Seis. etcétera, etcétera y en todo este cacao, ¿qué ha pasado? Que a muchas personas se les está de denegando una atención a la que tienen derecho, entre ellos a muchos menores, ¿no? Seguimos con Mirela. Te pedían una tarjeta sanitaria. Sí. ¿Y, y... qué problema había para que tuvieras una tarjeta sanitaria?
6: Bueno, para empezar, un pasaporte válido. Y yo lo tenía caducado. Eh, Empadronamiento...
3: documento identificativo era lo que tenías tenías un documento identificativo de Rumanía, caducado. pero estaba caducado no tenías pasaporte vale. y no te podías empadronar porque no tenías ningún documento válido y en vigor con lo cual no podías entrar y todos los el resto de reta de documentos que se piden para entrar en programa galego evidentemente ya no los solicitábamos porque esos son los, Claves, ¿no? los, los que sin esos no
0: y para conseguir renovar, por ejemplo, ese documento de identidad, ¿qué tenías que hacer?
6: Lo primero, conseguir dinero.
0: Uh -huh.
6: Y no lo había de dónde.
0: Uh -huh. O sea que al final te encontrabas con que no tenías atención médica porque no tenías dinero. Mirela, <risa> al final te encontrabas con que no tenías atención médica Sí. Entre otras cosas porque no tenías dinero sí. Es que están los del control que no paran y entonces nos distraen <risa> Mirela, Mirela. nos distraen
4: <risa>
0: Bueno, al final has conseguido atención médica Sí ¿Y cómo has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que lo hayas conseguido?
6: Bueno, con mucho esfuerzo Y mucho trabajo y con la ayuda de médicos del mundo.
0: Ajá. Porque yo te veo que estás en una silla de ruedas. Sí. Me imagino que parte de la atención médica que, que pedías tenía que ver con eso. ¿Has conseguido algún tratamiento? ¿Has conseguido algún diagnóstico? ¿Para qué te ha servido el tratamiento que, te, que has conseguido? Yo no
6: he usado ningún tratamiento.
0: No
3: has usado tratamiento, pero sí es cierto que no tenías asistencia médica y que no sabías qué te pasaba porque nunca te había visto un médico. Entonces no sabíamos por qué estabas en una silla de ruedas, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora sabes por qué estás? Sí. ¿Y te han dado cita para algún tipo de rehabilitación o algo?
6: Sí. <risa>
0: <risa> vale, mira. Bien, entiendo que has avanzado, que has conseguido ya cierto reconocimiento, o estás en consiguiéndolo, ¿no? Uno de los problemas de ese programa gallego es que cada año tienes que renovarlo, ¿cierto? Sí. ¿Eso te supone dificultad alguna?
3: ¿Tuviste problemas para renovar la, la cobertura por programa gallego? Sí. ¿Qué, qué hiciste?
6: Yo presenté unos papeles, bueno, que me explicaron qué papeles tenía que llevar para renovar la tarjeta sanitaria, y los presenté. Y no sé qué problema tuvieron, que me dijeron que no presenté ningún papel,
3: pero sí que lo hice,
6: porque me acuerdo de eso.
3: Y, y para justificar el, el que sí habías presentado esos papeles o completar la información que te pedían, que ¿hiciste más cosas? ¿Fuiste a más sitios e intentaste encontrar una solución al problema? No. ¿No fuiste a citas con la trabajadora social, primero con una, acompañada de una voluntaria de Médicos del Mundo? Sí. Sí. <risa> ¿Cómo te sentiste tú en todo ese proceso sin, sin tener tarjeta? O, ¿O he tenido que estar pendiente de que había citas pero que no ibas?
6: ¿Cómo me sentí? Pues rechazada, mm, poca atención, mm. eh, pensando que les importa más el dinero que una vida. Eso es lo primero que he pensado. Eso es lo que le grité en la ventana.
0: Está claro que tu derecho no, no les preocupaba mucho, ¿no?
6: No, para nada.
0: Es lo que nos sentimos muchos en, con la administración, también con otros temas, ¿verdad?
3: Bueno, sobre todo porque lo de Mirela ni siquiera llega a derecho, es programa galego. No es derecho a la salud, no es uh -huh. derecho universal a la salud. Es un favor
0: sí, una especie de la comunidad que, que, que ¿no? hoy hay
3: y que mañana puede dejar de haber. Sí, así se decide dentro de la comunidad autónoma
0: ¿Actualmente estás participando en algún grupo?
6: En Mujeres del Mundo
0: ¿En Mujeres del Mundo? ¿Qué, ¿Qué hacéis ahí?
6: Pues hablamos cómo tienes que defender tus derechos Lo que tienes que hacer Un poco de todo
0: ¿Estás estudiando? ¿Estás... Sí,
6: estoy estudiando
0: <risa> ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás?
6: Pues aprender a leer y a escribir, que no lo sé Ajá. Pues muy bien. Y eso también se lo debo a médicos del mundo
3: a Eso lo debes a tu esfuerzo
6: Bueno, pero eh, los profes que tengo eh, son eh, voluntarios de médicos del mundo
0: Ajá. ¿Y tú ahora qué, cómo te planteas el futuro? ¿Ya tienes una edad? ¿Ya eres mayor? Sí <risa> ¿Y qué objetivos tienes? para Ser adelante?
6: independiente
0: Ser independiente ¿Y para eso cómo lo vas a hacer?
6: Pues luchando mucho por mis derechos
0: uh -huh. Muy bien, muchas gracias Milena A usted Vamos a pasar con Belén Torrón De Médicos del Mundo Belén, a mí me suena Las orejas ya de que algo pasa Con la Delegación Territorial De Tramitación de Tarjetas Sanitarias De la Provincia de La Coruña ¿Qué pasa?
3: Bueno, yo tampoco podría decir concretamente qué ocurre, porque no trabajo allí. Lo que nos encontramos es que um, el, el, la legislación dice unas cosas, a nosotros nos llegan casos um, de la zona de, de Coruña... Y encontramos muchas más dificultades en solucionar casos eh, de la zona de Coruña que de la zona de, de Pontevedra. También, también es cierto que de, hemos encontrado bastantes resistencias en, en la zona de Lugo.
0: Uh -huh. ¿Y en Orense?
3: En Orense no tenemos muchos casos, ¿eh? porque básicamente nuestro campo de acción se centra en donde está concentrada la población inmigrante, dado que tampoco tenemos excesivos recursos económicos, entonces no, no podemos... Hemos atendido algún caso de Orense y hemos participado en procesos de formación, asociaciones y fortalecimiento en temas de salud a asociaciones inmigrantes en Orense, pero no de una forma tan continuada como lo hacemos en Coruña o, o en Vigo o en... Eh, zonas de no que zonas de de estas dos provincias
0: ¿no? y una cosa siempre que hablamos de, de estos temas es decir yo no, no me resulta difícil de entender hasta emocionalmente como una persona menor de edad bueno como a una persona al principio sea menor o sea mayor se le puede denegar la atención médica es decir tenemos un ...un sistema sanitario tremendo... ...con unos aparatos fabulosos... ...con personal cualificado de sobras... ...y entonces viene alguien... ...que está enfermo... ...que algo le duele cuando viene... ...y entonces le decimos... No, ...a usted no le vamos a atender... Sí. Eh, ...para mí personalmente... Eh, ...meterme en ese campo... ...me resultaría muy difícil porque... Mm, ...se me mueven pasiones... ...muy violentas... ...cuando me enfrento a una situación así... Eh, ...¿cómo haces...
3: Bueno, eh, a ver, yo te puedo dar la versión que yo veo y te puedo dar la versión que tiene el, el Serga sobre, sobre esta situación. Ellos dicen que la orden es atender siempre y el código odontológico lo que dice es que la atención es obligatoria siempre. Uh
4: -huh.
3: eh, yo no veo que la atención se dé siempre y yo atiendo casos de personas que no han recibido la atención cuando la han demandado por diferentes motivos, ¿vale? Eh, por ejemplo, el que la información que se les da eh, sobre sus derechos no es la correcta. Puede ser porque no se les quiera dar una forma información correcta o porque la persona que les está atendiendo no esté formada para poder dar una correcta información, ¿vale? Eh, después, eh, por ejemplo, algo que suele ocurrir en, en urgencias ...es que ya tienes dificultad para poder ingresar en el servicio... ...porque se hace una, una valoración eh, en, admi en administración sobre si lo que tú tienes es una urgencia médica o no. De hecho, a mí me ha pasado acompañando a, no hace ni dos semanas a un, a un señor que tenía diagnosticada una enfermedad muy grave... Eh, ...que nos mandaban al PAC y cuando le pregunté por qué razón nos, nos mandaban al PAC... ...nos comentaba que, que desde el servicio se había decidido que todas las personas... ...que no tuvieran una cobertura médica, una tarjeta sanitaria... ...iban a ser derivadas al PAC. Entonces le pregunté, ¿y si tiene un caso con cáncer qué, qué haría usted? Y me, y me dijo, no hombre, un caso con cáncer entra por urgencia, es decir, ELA es un, un caso muy grave... Eh, esto lo que implica es que personas que no son personal médico, sino que son personal de la administración, están haciendo una selección de, de tipo médico. ¿no? Esto uh -huh. es un, un gran problema. Después eh, de las urgencias atendidas, eh, se factura. Entonces yo entiendo que eso no no hace, no hace no respalda el derecho que esta persona tiene, porque lo que dice el Real Decreto, que a lo mejor yo estoy confundida, pero lo que entiendo es que regula la sanidad pública y por tanto gratuita, porque si no, no es pública, es privada, eh, es que todas las personas que, estén, que no tengan cobertura por otra vía o que estén en situación irregular eh, tendrán derecho a, a urgencia hasta alta médica, ¿vale? Hay una simpática diferencia en este momento, hay una controversia entre lo que nosotros como organización... Con un perfil sanitario y de defensa de derechos humanos, defendemos eh, ante la idea de alta médica, alta hospitalaria, uh -huh. que están claramente diferenciados, y si no llama a cualquier aseguradora privada, y te dirán que esa diferencia la tiene muy clara, y, y ahora en, en el caso de, de atención a personas inmigrantes en situación irregular, el alta médica se equipara al alto hospitalario. Es decir, una vez que han sido atendidos en urgencias y se les da el alta, se entiende que el proceso de salud por el que entraron ha concluido. Y si tienen que seguir siendo atendidos, nosotros en este momento estamos reclamando facturación. Eh, ...de una mujer que se rompió una mano... ...esta mujer está en situación irregular... ...no tiene recursos económicos... Y está, eh, ...es atendida en algunos de los proyectos... ...que nosotros atendemos... Eh, ...de personas que, que sufren una explotación sexual... ...y, y cuando llegó a urgencias... Eh, ...la atendieron... ...muy bien y posteriormente le llegó una factura. Eh, de, de esa atención derivó que el médico de urgencias indicara que debía ser atendida en, en atención hospitalaria posteriormente. Entonces cuando hicimos la reclamación de la facturación se nos dijo eh, por teléfono y, eh, que, que esa reclamación de la factura de urgencias se nos admitía pero que le iba a ser facturada toda la atención que se le estaba dando en, en hospitalaria y efectivamente se le facturó y en este momento estamos en una reclamación Reclamación vía administrativa.
0: Ah, y veces. de
3: no atención también Bien. se dan. Pero se suelen dar más, yo creo, en, en centros de salud: de, no, aquí no te podemos atender. ...tienes que ir o si no tienes eh, tarjeta... ...el primer mensaje suele ser... ...si no tienes tarjeta no, no te podemos atender... ...y yo he visto carteles no sé si aquí los hay... ...pero en centros de salud que pone... ...solo se atenderá si se tiene tarjeta sanitaria... ...entonces la situación de alta médica... ...la de mujer embarazada, la de trata... ...cómo cabe... Eh, o sea ...una persona que entra y lee eh, esa información... ¿Qué, ¿Qué información estamos, claro, se va, estamos se dando? Volte, ¿no? se va.
0: Oye, pero vamos a ver, si tienen derecho a atención en urgencias, ¿cómo es posible que en urgencias luego le facturen?
3: Yo, yo también me quedo sorprendida. Y yo creo que aquí sí he de decir ¿eh? que... que nos hemos encontrado con muchas personas eh, que trabajan en, en facturación que también se sorprenden de que esas facturaciones estén dando, pero algo falla en el sistema, no podemos saber dónde.
5: ¿En qué hospitales
3: pasa eso? Eh, nosotros tenemos facturación del hospital de Lugo, tenemos facturación del hospital de Coruña menos, porque hace unos años eh, las trabajadoras sociales eh, decidieron eh, generar un protocolo de derivación eh, para que las personas que entraban por urgencias, que no tenían cobertura, fueran antes de salir derivadas. A la trabajadora social y ellas tenían el modelo de solicitud de medidas especiales que curiosamente yo emplazo a todos los oyentes y a vosotros mismos a que vayáis a un centro de salud cualquiera a preguntar por él y si lo, si es fácil de encontrar, si, es, si está a mano, está eh, quedaría sorprendida porque lo he buscado, yo lo tengo. ...pero de hecho muchas veces llamando a la gente con, con él... ¿no? Para que... ...y en el hospital de Santiago de Compostela... ...también hemos, eh, tenemos facturación del, del de Vigo... Estas, eh, ...en centros de salud también tenemos facturación.
5: ¿Qué hay eh, constancia documental de que en hospitales gallegos... ...no se está cumpliendo la ley?
3: Yo lo que, eh, lo que te digo es que eh, a personas que entran por la vía de, de... ...bueno, que no tienen cobertura médica, son atendidos... En,
0: en, urgencias. en
3: urgencias yo no te puedo decir cuántos van y no se les factura te puedo decir que los que, yo, los que llegan a mí llegan con un aviso de facturación en el que se hace figurar una cantidad de dinero. Eh, se hace figura también el que si no, si no aportan una tarjeta sanitaria, un seguro médico privado o algún documento que diga por qué vía tienen derecho, que esa facturación se hará efectiva a su nombre con un número de teléfono por si tú quieres reclamar. Pero, y yo realizo esas reclamaciones. Lo,
5: pero lo que estás diciendo es que es ilegal eh, facturar eh, por urgencias, por, un, at, por una atención de urgencia.
3: No, yo no puedo decir que es ilegal porque sí hay algunos casos donde la facturación está reconocida. Por ejemplo, eh, personas que tienen obligación de seguro médico privado para ser atendidas en urgencia médica, la vía es la, la facturación a, a la entidad que, que tiene el seguro. Y en ocasiones también he reclamado que se le facture a la, a la entidad y no se le avisa a la persona de que se le va a facturar porque también he tenido casos de,
0: de este tipo. Claro, y estamos ya en el quinto año de, de la ley, que se aprobó en 2012, estamos en 2017. Si sí. fuera un despiste del personal administrativo, a estas alturas ya, ya se habría corregido. Entiendo que hay una voluntad Yo he política, encontrado ¿no?
3: personal administrativo que ha interesado, interesado en que estas cosas se solucionen. Y nosotros como organización hemos intentado dar pasos para que eh, se evite, que se dé la facturación, pero no lo hemos
0: conseguido. Claro, la pregunta es eh, si hay personal incluso interesado. Lo que, en lo que la sí resuelva... es cierto
3: es que siempre que reclamamos se nos responde positivamente a la reclamación ya. con lo cual hace ver que la facturación que se dio no era
0: no era procedente claro. ¿no? ¿Y no sería más fácil que directamente la Junta tiene instrucciones de que oye, no se facture en estos casos?
3: Evidentemente <risa> que sería mucho más fácil y además yo creo que permitiría el, el que no se cometieran errores que si bien mmm, no digo que, que sea la intención de los directivos del SERGAS, sí se acaban cometiendo, como eh, eh, yo acompañando un caso de una persona con, con esquizofrenia en un brote psicótico amenazando a hermanos y familia eh, y yo fui con la madre, la, la, ya había ido a la madre varias veces con él, le habían dicho que no lo podían atender porque no tenía cobertura médica y cuando fui yo, la, la médica me volvió a decir que no lo podía atender porque no tenía cobertura. De, es decir, eh, de la parte administrativa se encarga el administrativo y de la parte de atención sanitaria se encarga... Eh, atender es obligatorio porque es de código odontológico. Atender es obligatorio. Y esto si tú llamas a la dirección del SERGAS te lo van a decir siempre. Atender es obligatorio, pero está claro que una ley... En la que eh, el derecho a la salud deja de ser universal y pasa a ser asegurado beneficiario, en la que la información que se da es la que aparece en los medios de comunicación o se ha formado a una parte muy pequeña del personal eh, administrativo y a ninguna del personal médico, pues acaba generando unas sinergias en las que personalmente cada uno acaba haciendo este tipo de valoraciones, ¿no? De hecho, en, posteriormente se, se atendió a chicos en ingreso. Eso, agredió una enfermera que estuvo de baja en varias ocasiones que estuvo de baja durante un tiempo y se pudimos dar una formación al equipo al equipo médico por, por petición del, del director.
5: O sea que si una persona que las hay sin derecho a, a recibir atención sanitaria va a un centro de salud a un hospital tiene que ser atendido
3: obligatoriamente después se vería si le tienen que facturar o no
5: y en algunos casos es, ¿Es rechazado ahí? ¿Rechazado por los médicos que tienen que atender? ¿Lo estás diciendo?
3: Yo te digo que eh, hay personas que acuden, por ejemplo, al centro de salud. Vale, digo, me, me encuentro mal. ¿Tiene
5: usted tarjeta sanitaria? No, no lo podemos atender. Pero eso es una barrera, digamos, administrativa, ¿no? Sí. Pero tú estabas diciendo... que de es, Está directamente...
3: reconocida como tal, como tú la acabas de mencionar, está reconocida como uno de los criterios de evaluación que tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que defiende el derecho a la salud a nivel universal, ¿vale? Está reconocido como uno de los criterios para saber si un país eh, vulnera el derecho a la salud. En criterio de accesibilidad.
5: Eso es una barrera, pero digamos es una barrera legal. Pero mm. si, si pasas esa barrera y vas al médico, el médico te, te, te deniega. Hay casos que.
3: De eso no hay tantos casos. Una vez que pasas la barrera administrativa, la atención se suele dar. Pero yo sí he tenido algún caso en el que han pasado la barrera administrativa y el médico le ha denegado la atención porque no puede eh, pedirle nada, no puede pedirle una cita o eh, le dice, mira, cuando tenga su situación administrativa arreglada, pues vuelva por aquí. Pero mientras tanto yo no le puedo ver eh, a estos tres niños.
0: Claro, porque lo más doloroso es que con niños se está haciendo esto, se está denegando la atención. ¿Has tenido casos de niños? O sea, sí, 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 sí. sí, sí. A ver, vamos distinguiendo. Por un lado está las personas que según esta ley se han quedado sin el derecho, pero no sería nunca el caso de los niños. Los niños siempre tienen derecho. Los
3: niños, lo que dice el Real Decreto eh, en la categoría de medidas especiales, dice en todo caso todos los menores tendrán igualdad de condiciones que los nacionales. Ajá. Esto es lo que dice la ley.
0: O sea que cuando no se atiende un niño ya es que se está vulnerando la ley nuevamente, ¿no? Nosotros entendemos
3: que eso va directamente en contra, evidentemente, en contra de la normativa internacional que protege con especial ahínco a los menores, pero que evidentemente eh, también va en contra del Real Decreto que reconoce eh, el, el acceso de todos los menores a los, a los servicios. El, el problema viene muchas veces entre te estás tramitando, no estás tramitando qué documentos tienes, cuáles no tienes, eh, te, eh, te atiendo o no, te atiendo.
5: ¿Habéis denunciado eso? ¿Está de, eh, sí, ante sí. un juez? Ante
3: la Defensoría del Pueblo y ante el Sergas y eh, cada vez que tenemos un caso, evidentemente, hacemos una reclamación para que el menor consiga el, el derecho. No digo
5: reclamaciones administrativas, digo eh, por, por la vía judicial. No, nosotros no podemos tomar esa vía.
3: Nosotros lo que podemos es hacer una reclamación. Eh, tú cuando te dan, eh, una, tienes una vía administrativa abierta tienes la posibilidad de, de reclamar esa vía. ¿no? Nosotros reclamamos y ese derecho se da. En, en los casos de menores es muy raro el caso que haya que llegar a un recurso de alzada, porque una vez que sí denuncias que se está dando esa situación, eh, sí, sí se generan mecanismos o los generamos nosotros pues, le busco la documentación que tiene que aportar o lo acompañamos o mediamos o hacemos las tareas que queremos que consideramos que son oportunas para que esa situación se dé hacemos seguimiento del caso y hasta que el caso está resuelto y metido en la cobertura no cejamos en nuestra intención nos bueno. puede llevar más tiempo o menos ¿eh? sí. y el tiempo aquí también es muy claro. definitorio si eh, la persona tiene un problema de salud en fase aguda
0: ¿Cuánto vale. puede tardar en una reclamación?
3: Eh, el, el problema, por ejemplo, es cuánto tardan en contestar, porque eso ya amplía mucho claro. el plazo. Después, de, Por ejemplo, nosotros tenemos casos de menores que nacieron en España, de padres en situación regular, que en este momento son los casos en los que más nos encontramos con esta dificultad de, de, de poder introducir a los menores dentro del sistema. Entonces, eh, tú haces la solicitud, y una vez que tú haces la solicitud el menor tiene derecho atención vale entonces la gente que te dice bueno ya está ya está no porque no te da derecho a medicamentos gratuitos no te da derecho a pasar a especialidades ni a pruebas médicas porque tú tienes que tener un alta dentro del sistema para que informáticamente eso se pueda producir no entonces eh, qué te encuentras que a lo mejor van si de, a lo mejor lo pidió empezó el trámite en abril pero el niño ya tiene dos años y ese niño nació dentro del sistema sanitario español. ¿Cómo es posible que un niño llegue a, estando, me, estando enfermo y yendo con cierta frecuencia? La madre llegó a conseguirle un seguro médico privado
0: claro, claro. que pagó
3: durante dos años primero uno y después otro, y actualmente desde que solicitó y otra organización le, le, le ayuda a solicitar sigue sin respuesta, iban seis meses entonces hasta que no tengamos una respuesta ¿cómo vamos a hacer un recurso?
5: Bueno, los, es que tiempos
3: esto... son, claro. eh, los tiempos son muy definitorios de la, acompañan la, la, la situación y la sensación que sufren las personas de, de, de ansiedad y de vulneración ¿no? porque empeora mucho su situación, aparte de que la madre está regular y el niño no le está. Evidentemente, aquí hay un problema que va mucho posible, más allá. ¿Cómo es posible eso? ¿Vale? Que la
5: madre Bien. sea regular y el, y el niño. ¿Y el niño no. lo haciendo aquí? Vale,
3: pues por ejemplo, se puede dar el caso de que la madre no tenga recursos económicos para poder hacer el pasaporte. Vale. Eh, imagínate, Nigeria, ¿tiene consulado en Galicia? No, no lo tiene. ¿A dónde tienen que ir? ¿A Madrid? ¿Cuánto puede costar el desplazamiento de padre, madre y niño a Madrid, entendiendo que no se van a llevar a ninguno más, si tienen más niños? ¿Cuánto puede costar y cuánto tiempo y esfuerzo de una familia que en ese momento carece de recursos económicos?
5: O sea, ¿No hay instituciones administrativas en, en Coruña, en Santiago, en Vigo, que permitan a un nigeriano hacer el pasaporte de su hijo nacido aquí? No. No. Tú, por ejemplo, eh, hay,
3: hay algunos consulados... No todos, Por ejemplo, el caso de Mirela, el, el, y, y es el caso de muchos niños rumanos, entenderme, ¿vale? Porque Mirela, ella es una persona mayor de edad, pero eh, el, el consulado rumano más cercano está en Bilbao. Cierto, es que tiene itinerancia, pero tú tienes que saber manejar una... Eh, por ejemplo, Mirela no sabe leer y escribir. Y, y, y es analfabeta digital. Entonces... ¿Cómo ella se puede comunicar con el consulado para saber cuándo va a venir, cuándo no va a venir? Bueno, yo os invito a que llaméis por teléfono a ver si conseguís línea. Yo en algún caso lo he conseguido y sí si, y si nos han facilitado eh, las cosas, pero hay muchos trámites que es obligatorio hacerlos en el consulado. Tú tienes que coger y desplazar. En el caso de Mirela, por ejemplo, Mirela, cuando nosotros la conocimos, no sabíamos si era una persona que podíamos desplazar porque no había un historial médico. No sabíamos si la podíamos meter en un autobús hasta Bilbao, ida y vuelta, acompañada de un voluntario, porque eso no puede ir, es evidente, ¿no? Vale. Eh, y, no y, y probablemente tuvieran que pernoctar allí. Solo esas dos personas hicimos, eh, evidentemente, os, os, puede, eh, os puedo asegurar que mire, todas las vías, los billetes, eh, el dinero, las tasas, hacer el trámite en, allí nos costaba alrededor de los 400 euros. Yo no sé si vosotros tenéis esa cantidad para poder hacerlo, pero bueno, no es una cantidad que a personas que estén en una situación de exclusión, que también quiero decir, es, la, es el, el, el perfil de personas que nosotros atendemos. Lo que hace todavía más grave… El tema, porque eh, al final es una cuestión de pobres y ricos, el que tiene dinero lo consigue, el que no tiene dinero no lo consigue porque no puede acceder a, a esos recursos. Pues lo que me preguntaba sobre cómo es posible que un menor tenga no tenga cobertura y una madre sí, es tan simple como que si no le puedes hacer el pasaporte no lo puedes reaculpar. Aparte de que después te van a pedir otros trámites en, en extranjería que tú tienes que cumplir y ese trámite, todo ese, ese periodo de tiempo, el menor tiene que estar cubierto, ¿verdad? Porque es un menor en situación irregular y hay una vía para menores en situación, para menores que no están acreditados, que no tienen derecho por otra vía y es cobertura de menor hasta los 18 años.
0: Bueno, eso, eso eh, es lo de no acabaron nunca
3: es, es un tema farragoso o Es sea, un tema
0: farragoso Si pudiéramos derogar Y en la
3: tramitación tan complicada también viene implícito en, en la posibilidad de punar ¿no?
0: Se nos acaba el tiempo Si pudiéramos derogar esa, esa ley Ya, por favor
3: nosotros estamos haciendo a nivel nacional y a nivel internacional todos los pasos que podemos para que el derecho a la salud sea restituida porque hay muchas personas, muchos europeos, muchas personas que antes tenían cobertura y ahora no la tienen porque su situación económica de precariedad ha cambiado y esto afecta especialmente a los colectivos inmigrantes porque son los que ocupan los puestos de trabajo más precarios y que nadie quiere y que ahora la población nacional empieza a demandar. Y estas personas son las que se están quedando fuera del sistema. Entonces, eh, es una prioridad la derogación del Real Decreto.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Belén.
3: Nada. A vosotros por invitarnos siempre.
0: Muchas gracias, Eric. Gracias.
3: Ah, y quería hacer una mención especial. ¿Cómo no? Porque me lo recordasteis cuando pusisteis la entrada el tema de la objeción de conciencia desde aquí. Eh, todo mi agradecimiento y todo el agradecimiento de nuestra organización a todos los profesionales que han hecho objeción de conciencia, que son muchos y participan con nosotros en la atención de personas eh, que no pueden ser atendidas de otra manera, y, y nuestro cariño para, para la GANFEC, que es la Asociación de Médicos de Familia que, que, que altruistamente nos, nos facilitan atención médica y, y en muchos casos atención emocional a estas personas, así como otras
0: asociaciones que también nos dan su apoyo. Belén Torrón, Médicos del Mundo. Vamos con la agenda. Hortensia, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues esto tenemos algo pues muy bonito. Concentración estatal de manteros. Viernes 7 de julio a la hora 11 frente al Ayuntamiento de Madrid y a las 12 frente al Congreso de los Diputados.
0: Concentración de manteros. Exactamente. Muy bien. Y el martes 11 a las 8 de la tarde tenemos en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda la presentación del libro Ser. Modu Modu, lo digo bien, che,
5: eh, Eric. Modu Modu. Modu Modu es el genérico eh, con el que se conoce a los inmigrantes, eh, eh, espero decirlo bien, inmigrantes africanos en,
0: en el entorno europeo. Y está firmado por Cheik Fallé que es el autor de un blog que se llama Senegalego, Senegaliza senegaliza.wordpress.com. Senegaliza Lleva años contándonos historias de, de un inmigrante senegalés en Galicia y además tiene la, la virtud de contárnoslas en gallego. Él dice que es senegalego, una vez lo tuvimos aquí y nos decía que él es senegalego. Sí, 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 <risa> él está haciendo un gran esfuerzo
5: es un vendedor ambulante primero para escribirlo y después para escribirlo en gallego pero es cierto que él había hecho estudios de, de portugués en, en dakar en los, en los años en el periodo universitario entonces algo comprende.